0: Este programa é um oferecimento dos apoiadores do Muralha da Fonte no Catarse. Agradecimentos especiais para Paulo Ricardo Kobielski, Vitor Jaques Cabreira dos Santos, Emanuel Henrique de Oliveira Nascimento, Matheus Teixeira Pereira, Paloma Batista da Silva, Igor Tavares, Antônio Carlos dos Santos Gonçalves e João Paulo Ranqui de Faria. Muito obrigado a todos vocês. Para virar membro. Acesse catarse.me barra muralha e confira nossos planos. Link na descrição. Bom episódio para vocês. Bom dia, boa tarde e boa noite, Dcnautas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é o Pedro Kobielski, o Cobi e este é o Muralha Talks, a sua resenha semanal da DC Comics. Então antes da gente começar, logo de início, já vou falar para vocês: a muralha precisa de você. Isso mesmo, a Muralha precisa de você. Então é assim, ó, se tu gosta do nosso trabalho, se tu curte o trampo que a gente faz, nos ajude a produzir ainda mais. Considere virar apoiador do Catarse. A partir de R$ 5,00, você ajuda já o nosso podcast muito a continuar produzindo, tá? E vocês vão ganhar recompensas, que vão desde o seu nome citado em todos os episódios, como esse que vocês ouviram agora no início, passando pelo privilégio de escolher temas dos podcasts e vai até participações em episódios que vocês escolhem da sua escolha, isso mesmo, tá? Então, faz isso, acessa lá o catarse.me barra muralha, o link tá na descrição, e veja aí o que, que se enquadra no orçamento de vocês, tá? Bom, vamos pro tema de hoje, que é Green Arrow 1, a primeira edição aí da, da minissérie do Arqueiro Verde, que tá voltando aí depois de um bom tempo fora uh, das publicações da DC Comics, especialmente em títulos próprios, tá? Esse quadrinho que é escrito pelo Joshua Williams, desenhado pelo Sean Isaacson, e que foi, foi escorrido né, pelos nossos apoiadores do Catarse lá no grupo do Discord, através de uma enquete. Então, o nosso Arqueiro Verde aqui, o nosso grande comunista da DC Comics, foi o vencedor. tá Vou ler aqui pra vocês a sinopse, que é uma tradução livre da sinopse oficial do quadrinho que está sendo vendida nos sites de, de venda e no próprio site da DC Comics. Tá? O Arqueiro Esmeralda está perdido, e toda a família de Oliver Queen será necessária para encontrá-lo. Mas forças perigosas estão determinadas a mantê-los separados a qualquer custo. Saindo da crise sombria nas infinitas terras, a crise das trevas, Green Arrow, do arquiteto da DC Joshua Williamson e do artista Sean Isaacsy, é uma aventura cheia de ação em todo o DCU, que prepara o palco para grandes histórias em 2023. Essa é a sinopse do quadrinho, que é escrito pelo Joshua Williamson, ilustrado pelo Sean Isaacsy, colorido pelo... Colorista filipino Romulo Fajardo Jr. e com letras de Troy Petteri, uma equipe toda aqui, já bem acostumada a trabalhar nos quadrinhos da DC Comics. E, obviamente, por se tratar de primeira edição, nós temos várias capas variantes. Aqui nessa primeira edição temos do Frank Show, o polêmico Frank Show, né? Sabine Rich, David Nakayama e Edi Kuri. Acho que é esse o nome da pessoa, tá? Perdão aí a, a pessoa que tá ouvindo a gente, né? Certamente. <risos> Então, gente, é... vocês viram a sinopse, dando um resumo básico da história, depois que o Arqueiro Verde foi atingido pelo raio do Paria, lá durante os eventos da Crise Sombria, ele está perdido. E Inclusive aqui nós temos um, um flashback do Mr. Terrific, né? do, do Senhor Incrível, dizendo que ele perdeu a assinatura do Oliver Queen. Né? Então, por exemplo, a, a Liga havia sumido, mas ainda existia assinatura cósmica, digamos assim, da Viga e da Justiça. Só que o Arqueiro Verde não. O Arqueiro Verde eles não conseguiram achar. Então, todo mundo tomou como morto o Oliver Queen, o Arqueiro Verde, e seguiram as suas vidas, né? E esse quadrinho começa nessa pegada, é... já explicando o que, que houve, né? Então, a gente já sabe que o Oliver Queen tomou esse raio e viajou para outro lugar do multiverso, do Omniverso, que a gente não conhece. Então, a gente tem aqui acesso a ao planeta, a gente descobre o que, que é esse planeta Tem... É um planeta bem esquisito, na verdade Parece meio que uma abóboda, sabe? Parece Asgard dos filmes da Marvel e... Só que eu acho que é um planeta, tá? E depois disso, nós temos ali Algumas inscrições meio kirbianas Que eu falo, porque são aquelas Linhas de estruturas Muito parecidas com o que o Kirby fazia Especialmente na época dos Novos Deuses, né? Aquele trampo dele dos anos 70 ali E a gente descobre, então Que o Oliver Queen ali está perdido no universo sem saber, sem ter a menor ideia, perdão, de onde que ele está. Bom, disso a gente corta então para o elenco urbano dessa série, uma coisa que eu vou falar mais para frente, que é basicamente o Team Arrow, a equipe, né, do, 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 dos, dos sidekicks e dos correlatos que sobraram do Oliver Queen e que estão tocando a vida ali em Star City como deveria ser feito, certo? Tal qual o Oliver Queen estivesse lá estão realmente tapando o buraco do Oliver Queen. E sem nenhum trocadilho de cunho sexual aqui, por gentileza, tá bom? Então a gente tem aqui essa equipe que é formada pela Canário Negro. A líder, né? Obviamente. O Connor Hawke. E o Arqueiro Vermelho, que é o Roy Harper. E voltou ao final dos eventos da Crise Sombria, como a gente bem sabe. Na verdade, ele voltou ao final dos eventos da Fronteira Infinita. Então já faz mais tempo que ele tá por aí no universo DC. Mas só agora que ele tá aparecendo mais signamente vai ser aqui nesse título do Arqueiro Verde, tá, uh, e eles estão enfrentando alguns bandidos aqui, provavelmente alguns bandidos que vêm de Gotham, a gente vê aqui que o Connor Hawke já tem uma relação estabelecida com o Jason, porque eles estão trocando informações ali sobre os bandidos e tal, até que eles são ajudados por uma vigilante não identificada inicialmente, então a gente tem essa vigilante que chega lá, o ajuda, ele salva a vida dessas pessoas e aí, a gente descobre que ela se chama, ela se autodenomina Cheshire Cat. Cheshire Cat, que para quem não sabe, é o gato da Alice no País das Maravilhas, tá? É o gato que ri, é o gato risonho, gato listrado, depende, né? Várias versões aí em português para esse personagem. E só que o Roy Harper saca que ele conhece ela e vai atrás. Gente, a Cheshire Cat, desculpa, Cheshire não, Cheshire Cat ela é nada mais nada menos do que a Vila Harper, a filha do Roy Harper, isso mesmo, aquela que morreu durante os eventos da malfadada da infame saga Cry for Justice, aquela saga que o James Robinson e o Mauro Catioli fizeram lá em 2009 e que trouxe a morte da Lynn Harper, né, durante os eventos, os terremotos ali causados pelo Prometeus. Então a gente tem aqui finalmente o retorno da Ian Harper, né? o Joshua Linson demonstrando que ele é um nerd e que ele vai corrigir e vai fazer retcons de coisas que ele não concorda com a cronologia, porque para quem acompanhava quadrinhos já naquela época, lembra muito bem que essa morte, essa decisão de ter matado a Ian Harper foi muito polêmica na época, tá? muita gente torceu o nariz, não foi uma decisão popular na DC naquele momento e que até hoje é lembrada com certo desprezo, tá? E, finalmente, aqui, então, o Josh Wilson está trazendo ela de volta. E, obviamente, né, como uma vigilante. Afinal de contas, estamos nos quadrinhos da DC Comics. É, a Alan Harper, que, vamos fazer uma pequena contextualização, é filha do Roy com a Safira Nuggen. A Lindsay, que é aquela personagem assassina que apareceu nos quadrinhos dos Titãs, do Marvel Wolf, mano, lá em 1986. Já naquela fase pós-George Pérez, né? E que... Teria um filho. Né? teve um relacionamento longo ali com o Roy Harper e acabou tendo essa filha com ele e que acabou morrendo, como eu já disse pra vocês na saga Cry for Justice uh... bom, e aí a gente já descobre então que a Lina está de volta então nós teremos aqui com certeza a criação de um núcleo da, da, da Arrow Family mesmo né? da família Flecha isso é bem interessante, até porque a gente sabe vendo os promos e as solicitações das edições seguintes, que a Canário é, Vermelho, por exemplo vai aparecer. Então a gente vai ter toda uma reunião aqui e que vai é, provavelmente descambar num título mensal. né? Porque o que acontece? Isso aqui foi anunciado inicialmente como uma minissérie de 6 edições, isso foi aumentado para uma minissérie de 12 edições, e se a gente julgar pelo que aconteceu com o Bisouro Azul, isso aqui vai se tornar um título mensal, tá? Por quê? porque o Bisouro Azul teve uma minissérie de 6 edições, foi bem sucedida, deu certo. E a DC então deu o um sinal, uh, sinal verde, né? Para que a mesma equipe que fez a Mini fizesse uma mensal. Então a DC está fazendo esse tipo de, de experimentações, se dá certo, manda uma mensal. Então, se esse fazer sucesso, certamente vai virar aí um ongoing, né? Que é uma minissérie, que é uma série, desculpa, mensal contínua. Bom, seguindo para a história, então, depois a gente descobre que lá nesse planeta onde o Olive está, o Olive, que aliás é o protagonista e narrador da história ele está sendo caçado por caçadores cósmicos, isso mesmo, aqueles seres robóticos lá que foram criados pelos guardiões para é, rondar e para fiscalizar e enfim, proteger o universo, acabou sendo de controle porque eles viraram seres assassinos, por isso que eles viraram caçadores cósmicos, e os guardiões né, retiraram esse projeto de, de, de circulação e deram início ao projeto das lanternas verdes. Então, os caçadores cósmicos eles estão aqui, e o Oliver tá se virando bem com eles assim por enquanto né afinal de contas ele é um cara ele é um survivor né ele é um sobrevivencialista né aqueles caras lá que, que sobrevivem sob qualquer circunstância uh, bom e uh, aí o que acontece a história fica se equilibrando entre esses dois plots, entre esses dois gêneros né o gênero urbano que é o que é mais comum nas histórias do Arqueiro Verde que é nesse da, da, da Arrow Family aqui né dos restantes e correlatos do Arqueiro Verde, que estão vigiando Star City, com esse núcleo mais é, fantasia científica, multiverso, que, aliás, multiverso está vendo praticamente um gênero à parte, né? Com a profusão de obras que a gente está tendo nos últimos anos sobre isso, inclusive fora dos quadrinhos. É... E nós temos, então, a junção desses dois lados que é o quê? A Sheshire Cats, a Lynn Harper, a filha do Roy, ela simplesmente some, tá? Ela é capturada uma energia cósmica, sei lá qual é que é e ela acaba nesse planeta onde está o Oliver Queen e é aí que nós temos a junção de todos os núcleos da história então basicamente nós temos agora o Olly e a Leanne Harper tentando sobreviver nesse mundo tá? E, inclusive já na primeira edição acontece um negócio bem bacana porque a Sheshire Cat a Leanne, ela descobre que tem um portal que está fazendo esse transporte de seres de uma dimensão para outra e Assim que ela chega lá, o Oliver olha pra ela e fala, vou destruir isso. Em a gente toca uma flecha no portal e destrói o portal. Então, a princípio, não existe caminho de volta. There is no way back. Tá? Não tem caminho de volta pra terra original do, do Oliver. E ele tá lá com a Alina. Então, vai ser mais ou menos esse o fio condutor da história. Até porque a Alina Harper, antes dela ser transferida pra, essa, pra esse outro universo, dela ser sequestrada ela cita para terem cuidado com a Amanda Waller. E aí o Roy pergunta, quem é a Amanda Waller? Então, certamente nós teremos aqui o retorno da Amanda Waller neste quadrinho e ela vai ser uma personagem-chave aqui. Até porque, se vocês forem ver aquela capa é, grande da primeira edição, aquela capa que seria como se fosse em quatro páginas, né? Tem ali a Amanda Waller e toda a equipe, digamos assim, do Esquadrão Suicida atual que tem um pacificador, que tem um Superboy, inclusive. Então ela está ela tá envolvida nessa história dessa forma, desse jeito. Uh, bom, gente, é, é isso, tá? É um quadrinho que eu achei bem interessante, principalmente porque ele faz muito bem essa coisa de você trazer aquilo que é corriqueiro, que é comum nas histórias do Arqueiro Verde, que é essa pegada urbana de vigilantismo, e você mesclar com uma fantasia espacial, com uma fantasia de multiverso, omniverso, um que é o chão da DC Comics, né? Então eu achei muito legal essa mescla que o Josh Wilson está fazendo. E ele está muito ajudado, obviamente, pela arte né? do, do... Perdão, do Sean Isaacson, que é um grande desenhista, um grande narrador. As cores do Romo Fajardo Jr. também ajudam muito. Esse quadrinho aqui tem cores vibrantes. Então mesmo que você esteja naquela pegada mais urbana, onde você espera cores mais apagadas, cores mais dessaturadas, não, né? ele consegue manter uma questão muito interessante. É um quadrinho que se propõe a ser bastante comic book hominho mesmo, tá? comic book hero, então você não vai ver aqui coisas como, por exemplo, o trabalho do Brad Meltzer com o Arqueiro Verde, nada disso, tá? muito diferente inclusive. Então é um quadrinho super divertido, bem escrito, bem, bem desenhado, e que promete ser aí a, a volta, né? o retorno de Oliver Queen aos quadrinhos da DC Comics, tá? É, uma pequena observação que eu vou fazer com vocês aqui, é, como eu disse pra vocês, a Sheshire Cat ela é, é o gato da, da, da Alice no País das Maravilhas, e aí eu não sei se isso faz referência ao fato da Ian Harper ter ficado muito tempo fora, ou seja, no, no, no Mundo das Maravilhas, ou se ela, no País das Maravilhas, perdão, ou se é porque ela viajou para outra terra, se ela viajou para o País das Maravilhas, onde está o Oliver Queen. Então, bacana né? esse joguete aí, essa utilização de um personagem que não é gratuito e que tem a ver com o tema geral da história. É, eu gostei bastante, surpreendente para mim, eu esperava um quadrinho um pouco mais óbvio, né? e eu sentia que uma coisa mais, né, digamos assim, vai ser uma história de perseguição e onde as pessoas ali da, do entorno, a família do Oliver Queen vai atrás dele e vai eventualmente, obviamente, conseguir ir buscando ele. Bacana, gostei, um bom início pra essa minissérie, espero que isso se desenvolva legal e que ele consiga firmar o Oliver Queen no universo DC de uma forma definitiva, porque nós tivemos algumas tentativas nos últimos anos e meio que não deram certo, assim, porque o Oliver Queen é um vigilante, ao contrário do Batman, ele não tem aqueles vilões super exagerados que trazem o Batman um pouco mais pra perto do lado fantástico da editora não tem isso então eu espero que esse quadrinho seja de fato essa ponte entre o Oliver Queen e esse lado mais fantasioso e mais ficcional da DC Comics, certo? É... Bom gente esse foi o Muralha Talks dessa semana se você curtiu o episódio, não esqueça, por favor, de dar cinco para pra gente no Spotify, tá? Isso é muito importante pra gente, porque o Spotify recomenda o nosso podcast para outras pessoas que ouvem outros podcasts de quadrinhos, literatura, cultura pop, então, por gentileza, façam isso, tá? Bom, eu sou o Kobe, como vocês sabem, vocês me encontram no Twitter em arroba Pedro e no Instagram o contrário, tá? Arroba PedroKobialski. Um dia eu vou ajustar essas arrobas aí, tá certo? O Grisa, meu parceiro nas picapes, está no Twitter e no Instagram como arroba Brisagrisa. A Erika, nossa querida editora e a membra da Trindade do Muralha da Fonte, está no Insta e no Twitter como Taide sem th As nossas redes sociais, as redes sociais do Muralha, arroba Muralha Podcast, no. Twitter, arroba Muralha da Fonte Podcast no Instagram. Facebook, Muralha da Fonte. Se você quiser um contato mais oficial com a gente, se você quiser enviar o seu quadrinho para nós, para que a gente possa fazer uma divulgação aqui ou você queira fazer um, um contato comercial com a gente, por gentileza, e-mail para Muralha da Fonte Podcast, arroba, Tá certo, gente? Obrigado por vocês terem ficado até aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima, hein? E não se esqueçam, a Muralha fala!